0: Meus irmãos, peço que a igreja abra sua Bíblia, Salmo de número 86. Esse é o texto base do sermão dessa manhã, Salmo de número 86. Eu farei leitura, os irmãos acompanhem as suas Bíblias atentamente. Salmo de número 86. A palavra do nosso Deus nos diz assim Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me Pois estou aflito e necessitado Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso Tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia Compadece-te de mim, ó Senhor Pois a ti clamo de contínuo Alegra a alma do teu servo porque a Ti, Senhor, elevo a minha alma. Pois Tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que Te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a Ti, porque me respondes. Não há entre os deuses semelhante a Ti, Senhor. E nada existe que se compare às Tuas obras. Todas as nações que fizeste virão, virão prostrar se diante de Ti, Senhor, e glorificarão o Teu nome, pois Tu és grande e operas maravilhas. Só Tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o Teu caminho e andarei na Tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o Teu nome, Dar -te graça, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome, pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Ó Deus, os soberbos se têm levantado contra mim, e um bando de violentos atenta contra a minha vida, eles não te consideram, mas tu, Senhor... És Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Volta-te para mim e compadece-te de mim. Concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal do teu favor para que o vejam e se envergonhem os que me aborrecem. Pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas meus irmãos, ultimamente, não só ultimamente, mas a, eu diria que sempre as pessoas, em determinado momento, irão passar por algum período de aflição. Pode ser que você até agora não tenha passado. Se não passou ainda, glória a Deus. Mas prepare-se, porque é bem possível que um dia passe. Essa é a regra do cristão. Normalmente, as aflições, mais dia, menos dia, chegarão. Isso é um fato incontestável. Agora, por exemplo, na atualidade, o mundo todo está passando por uma aflição. Irmãos próximos de nós estão aflitos acometidos por esse vírus e às vezes nem foram acometidos pelo vírus mas já ficaram em depressão porque não podem sair de casa porque perderam o emprego, enfim, uma série de coisas que tem acontecido, que tem desestabilizado as famílias tem desestabilizado a nossa nação mas como é que as pessoas em, em momento de aflição costumam Resolvê-las Como as pessoas costumam resolver as aflições Quando elas chegam e às vezes pegam as pessoas despreparadas O salmo que nós lemos, nós não conseguimos precisar um contexto É difícil saber o que é que Davi estava passando No momento em que ele escreveu esse salmo mas se tem uma coisa que a gente pode entender por meio da leitura do Salmo que fizemos, é que ele estava aflito. Ele diz isso no Salmo. Em vários períodos ele esteve aflito. A Bíblia não esconde a aflição do, seu, do povo de Deus. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ela deixa bem claro que o povo de Deus sempre em determinados momentos sofreu algum tipo de aflição mas o que nós precisamos entender irmãos como crentes que somos e o salmo nos mostra isso é que as aflições podem ser resolvidas o salmo que nós lemos é uma canção uma oração cantada que nos mostra que o antídoto para as aflições é a Palavra de Deus e a oração. Esse é o tema desse sermão. O antídoto para as aflições é a Palavra de Deus e a oração. E eu quero dividir esse Salmo em cinco estrofes, para que nós possamos entender... O que é que o salmista está nos ensinando aqui? E o fato de nós não sabermos o contexto específico, muitas vezes pode ser uma benção, porque ele nos facilita na aplicação para os nossos dias atuais. Afinal, o que nós temos em nossas mãos é a palavra de Deus, inerrante, infalível, inspirada, autoritativa e sempre atual. Por isso, se há algum lugar que nós devemos consultar e buscar uma solução para as aflições que têm assolado a nossa vida, esse lugar é a palavra de Deus que aponta sempre para Cristo, o nosso Redentor. Então, a primeira estrofe que eu gostaria de mencionar aqui, ela nos apresenta uma oração de um servo comprometido. Uma oração de um servo comprometido, nós vemos isso do verso 1 ao verso 4. Davi já começa a sua oração chamando a atenção de Deus, por assim dizer, dizendo, Senhor, inclina os ouvidos, me responde, ele quer uma resposta do Senhor para aquela aflição que nós não sabemos exatamente o que é que era. Mas ele diz assim aqui, ó, preserva minha alma porque eu sou piedoso. Então aqui, irmãos, o texto nos dá a entender que nesse momento, no momento de aflição, Davi contraria a inclinação do coração dos homens. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas, quando é acometida de, alguma, de algum tipo de aflição, alguma luta, alguma coisa difícil para resolver, as pessoas tendem a se afastar da igreja, se afastar de Deus, às vezes se isolam, às vezes questionam a Deus, às vezes dizem, oh, eu não mereço. Por que, que isso está acontecendo comigo? Eu não mereço. Nós não vemos isso no texto. Nós vemos alguém dizendo, o salmista Davi dizendo, Senhor, por mais aflito que eu esteja, eu ainda continuo sendo piedoso. Eu ainda continuo temente a Ti. Eu ainda sou o teu servo, eu não quero me afastar do Senhor. É isso que nós vemos aqui. Ajuda o teu servo, consola o teu servo, preserva a alma do teu servo. Preserva a alma porque em ti confio. Nós não sabemos se era algum tipo de inimigo aqui, é claro que depois no Salmo ele diz, ele fala sobre os inimigos. Mas a gente não sabe que inimigos eram se aquilo era algo psicológico, mas nós sabemos que a primeira coisa que ele faz quando se prostra aos pés do Senhor é pedir que o Senhor incline os seus ouvidos, ouça a sua oração e se compadeça dele. Alegra-me a alma, Senhor, porque é a ti que eu clamo, é a ti que eu elevo a minha voz, meus irmãos, muitas vezes. As pessoas procuram A solução das aflições Na TV Procuram um psicólogo Procuram Uma série de lugares Na rede social Na comida A gente que diz, eu estou aflito, eu preciso comer Se eu não como Meus irmãos, não há Não há como enfrentar as aflições se nós não tivermos ou não estivermos prostrados diante do Senhor e clamando a ele. Meus irmãos, o momento em que nós estamos aflitos é o momento em que nós mais devemos orar. Mais devemos nos aproximar de Deus. não nos afastar, como é a tendência do coração dos homens. Então ele fala nessa primeira estrofe, Senhor, eu continuo piedoso, eu confio no Senhor, eu estou clamando a Ti, para que o Senhor salve o teu servo, porque o teu servo confia em um único Deus, e esse Deus é o Senhor. Então nós vemos a segunda estrofe, que nos mostra que esse servo comprometido ora a um Deus gracioso, a partir do verso 5 até o verso 7, repare que no verso 5 deste Salmo, ele já explica porque é que ele eleva a sua voz e clama a Deus. Pois, eu clamo a Ti, Senhor, porque Porque Tu, Senhor, és bom e compassivo. Tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que Te invocam. Ele está apresentando aqui um Deus que se compadece dos seus servos, que escuta a oração dos seus servos. Um Deus benigno, um Deus gracioso. Por isso que ele fala assim, no dia da minha angústia eu clamo a ti, porque, repare lá no verso 7, porque tu me respondes. Ele não está aqui dizendo, olha Senhor, se o Senhor quiser, talvez o Senhor pode me responder. Eu até suspeito que o Senhor me responde. Não, Ele está afirmando categoricamente. É como se Ele estivesse dizendo assim, o Deus que eu sirvo sempre responde as minhas orações. Sempre responde as minhas orações. Quantas vezes você já parou para pensar nisso? Que todas as orações que os crentes fazem, todas elas, Deus ouve e responde. É claro que nem sempre a resposta do Senhor é a resposta que nós queremos ouvir. Às vezes Ele pode dizer não. E aqui nós vemos também a graça do Senhor, a sua soberania e a sua misericórdia. Porque Ele responde às suas orações de acordo com a vontade dele e não de acordo com a nossa vontade que às vezes brota de um coração corrompido egoísta, sujo ele pede ele ora, ele clama a um Deus que sempre escuta um Deus gracioso, escuta Senhor a minha oração e atende a voz das minhas súplicas esse é o Deus que nos é apresentado aqui. Nós vemos a oração de um servo comprometido, que ora a um Deus gracioso, mas ele diz também sobre esse Deus que Ele é grande e poderoso. Repare a partir do verso 8, a terceira estrofe desse Salmo, do 8 ao 10. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor. E nada existe que se compare às tuas forças. Todas as nações que fizeste virão prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Por quê? Porque tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. Meus irmãos, nós fomos chamados para fazer parte de uma família cristã, de uma religião, o cristianismo, que nós professamos a fé e às vezes nos orgulhamos de dizer eu sou cristão, protestante, reformado, mas será que no meio das nossas aflições nós conseguimos entender que o nosso Deus é o único Deus, que não há Deus que se compare a Ele, que Ele não é um Deus fraquinho? Que Ele é um Deus grande e poderoso, que todas as nações se prostrarão diante dele todas as nações, sem exceção esse é o Deus que nós servimos. Quando nós olhamos para a grandeza de Deus e vemos que Deus, ainda assim sendo grande, Todo poderoso, criador de todas as coisas É um Deus compassivo Que estende a mão para nós Que não merecemos Meus irmãos, nós não deveríamos nos afastar Nós não deveríamos deixar de orar A oração não deveria ser um assunto que volta e meia é Pregado na igreja, é ensinado Porque o que menos os crentes fazem é orar isso é uma regra em todos os lugares. O que menos o crente faz é orar. Talvez isso aconteça porque as pessoas ainda não compreenderam que o Deus que nós servimos é extremamente grande, poderoso. Não há outro Deus além dele. Ele é o único Deus. A próxima estrofe, que vai do verso 11 ao verso 13, nos mostra que este servo comprometido tem um profundo anseio pela verdade. E é por isso que nós dizemos que o antídoto para as aflições é a palavra de Deus e a oração. Repare, meu irmão, que ele diz assim, na sua oração ele fala isso. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade Dispõe o teu servo, ou dispõe o meu coração Para só temer o teu nome Quando foi que essa petição aqui, esse motivo de oração Fez parte da sua oração Senhor, dispõe o meu coração para só temer a ti Senhor, ensina-me na tua verdade, porque é nela que eu quero andar. É nela que eu devo andar. Será que essa oração, que esse motivo de oração faz parte das orações que nós fazemos diariamente? dispõe o coração do teu servo para que ele tema só a ti, Senhor. Eu não quero me afastar da tua verdade. E nós cremos que a palavra de Deus é a verdade. E que essa verdade se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Será que os crentes estão com o coração disposto apenas a... A servir e a temer ao Senhor, dar te graça, Senhor Deus meu, de todo o coração e glorificarei para sempre o teu nome. Por quê? Pois é grande a tua misericórdia para comigo e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Repare isso, irmão. Livraste a alma, me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Será que Deus já fez isso pelos crentes? Meus irmãos, Deus, na cruz do Calvário, nos livrou do maior de todos os nossos inimigos, a morte. Na cruz, a morte morreu. Como eu disse há poucos dias, isso faz jus ao, ao, ao título do livro de um puritano chamado Joe Owen, A Morte da Morte na morte de Cristo você já parou para pensar quando você se prostra diante de Deus e ora que para um crente não há derrota, não no sentido aqui dessa vida, olha eu nunca vou ter um negócio mal sucedido, eu nunca vou perder alguma coisa, não, isso, essas coisas acontecem, coisas da vida, mas meus irmãos nem a morte pode nos separar de Deus por quê? porque Cristo já nos livrou do poderio da morte Será que nós consideramos isso quando nós nos prostramos, nos ajoelhamos diante do Senhor e oramos a Ele? Será que um dos motivos da nossa oração não deveria ser, Senhor, dispõe o coração do teu servo para só temer a ti? Será que quando nós oramos, nós olhamos para a cruz? ou nós pedimos para que Deus abençoe a mãe, o pai, a família, para que Deus dê um bom emprego, para que Deus abençoe, abençoe, abençoe. Aí às vezes, também faz parte da oração dos crentes um pedido de perdão, ou às vezes um pedido mais singelo, com o perdão dos, dos nossos pecados, amém. Sem confessar, de fato, o pecado que cometeu, só menciona, pincela, com perdão dos nossos pecados, meus irmãos A oração que agrada ao Senhor Ela está fundamentada na Sagrada Escritura Deus atende as orações? Sim Mas Ele requer de nós que nós oremos de acordo com a palavra dEle E a palavra dEle nos mostra Que nós não devemos nos afastar quando estamos aflitos, ao contrário, é o momento que nós mais devemos nos aproximar de Deus. Que nós devemos orar, porque nós cremos que Deus é grande e gracioso. Porque nós cremos que Deus é todo poderoso. Porque nós temos, de fato, um anseio pela verdade do Senhor. Nós queremos andar na verdade e dela jamais nos afastar. Porque o Senhor Jesus Cristo já nos livrou da morte. E aí nós vemos, a partir do verso 14, e é a última estrofe deste Salmo, um contraste importante aqui entre os ímpios e Deus. O verso 14 diz assim, Ó oh Deus, os soberbos se têm levantado contra mim, um bando de violentos atenta contra a minha vida. Eles não te consideram. Parece que ele estava escrevendo até para os dias atuais. Um bando de violentos que atentam a contra a minha vida, eles não te consideram, irmãos, como tem pessoas que não consideram ao Senhor, que atentam contra a vida dos crentes, mas no verso 15, no verso 15 ele diz assim, mas tu Senhor és Deus compassivo, é cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade, Meus irmãos, nós não devemos temer aqueles que atentam contra a nossa vida, que às vezes promovem a aflição. Estes não consideram o Senhor. Mas quando nós olhamos para Deus e entendemos que Ele é um Deus compassivo, que Ele é cheio de graça e que Ele já demonstrou a sua graça, Enviando seu único filho para morrer na cruz do Calvário por nós Meus irmãos Quando nós olhamos para esse Deus E fundamentamos a nossa oração Na palavra do Senhor Nossas aflições são oportunidades para nos aproximarmos de Deus Nossas aflições são oportunidades para que nós oremos mais para que nós, nós nos apeguemos mais à palavra do Senhor, estudemos mais. Meus irmãos, hoje as pessoas estão aflitas, claro que sim. Mas muitas estão 24 horas por dia, em casa. Estão aflitas, sim. Mas estão com um antídoto contra a aflição nas mãos. Pense nisso, quando você estiver aflito, talvez essa seja a situação sua, talvez você esteja passando por um período de aflição, como é que você tem reagido? Tem depositado a sua confiança em Deus? Tem orado mais? se aproximado da verdade do Senhor pense nisso porque a palavra de Deus mostra de maneira muito clara que o antídoto para as aflições ou contra as aflições é a palavra de Deus e a oração fundamente a sua oração na escritura sagrada Ore a Deus com o coração contrito Reconhecendo que o Senhor é grande Que Ele ouve as orações Reconhecendo que Ele é um Deus grandioso Que não há outro Deus além dEle Tantas pessoas, irmãos, procuram Soluções em várias outras religiões Mas somente o cristianismo pode dizer assim ó. Nós temos um Redentor Um único Deus Soberano sobre tudo, sobre todos Nós temos a mensagem mais preciosa do universo nas mãos Que é a palavra de Deus Nós não podemos nos entregar em nós Se esse é o momento que você está passando Sofrimento De aflição Olhe para a escritura Entenda que a palavra de Deus e a oração São antídotos contra as aflições E dobre seu joelho Dobre seu joelho, desativa a internet Gaste mais tempo com Deus Orando ao Senhor Clamando a Ele em oração Lendo a palavra do Senhor E assim o seu coração ficará mais contente Mais alegre Como o próprio salmista disse Alegra a alma do teu servo Pois A ti Senhor Eleva a minha voz Que o Senhor nos ajude A em momentos de aflição Encontrar de fato esse antídoto que está na Palavra de Deus e na oração. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Porque nós estamos enfrentando, assim como o nosso país e o mundo inteiro, um período de aflição. Muito obrigado por isso. Porque é nesse momento, ó Deus, em que nós enxergamos, de acordo com a Tua Palavra, que o Senhor está nos chamando para ficar mais próximos de ti. Que o Senhor está nos chamando para nos prostrar diante do Senhor. Ó oh Deus, dá-nos a graça de identificar as oportunidades que temos de nos aproximar de ti. Não deixa que o teu povo se afaste da tua palavra nos períodos de aflição. Mas abra, Deus, os olhos espirituais do teu povo, para que eles entendam que o Senhor é o único Deus, o nosso Redentor, o nosso Ajudador, aquele que sempre ouve as orações dos seus servos e que sempre atende de acordo com a sua vontade que é boa, perfeita e agradável. Ajuda, ó Deus, os teus servos a passarem por esse período de aflição ancorados, amparados em tua verdade. Disponha, ó Deus, o coração dos teus servos para temer somente a ti. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém.